0: Ponovom nájdete Start It Up Diskusný klub ako samostatný podcast na Spotify a vo všetkých vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Dnes tu ale vítam Davida Makdoška, aktivistu za lepšie vzdelávanie a tohto ročného maturanta. Vitaj. Ďakujem, Šimon, pekne
1: za pozvania a pozdravujem všetkých divákov Diskusného klubu.
0: David, čomu sa ty vlastne venuješ? Predstav trošku
1: sa. Ja som sa vlastne začal venovať dobrovoľníckej činnosti zistovania ohľadom situácie v slovenskom školstve po dobu dištačného vzdelávania, kedy vlastne v septembri sme odišli zo škôl domov, tak som sa začal venovať problémom týchto vlastne všetkých študentov, teda aj maturantov, aj žiakov základných škôl alebo špeciálnych škôl. A vlastne toto je celá moja činnosť, že ja sa s týmito študentmi rozprávam, zisťujem, akú, aké majú problémy a ako vlastne počas distančnej výučby fungujú, ako to vyučovanie na ich školách prebieha.
0: S koľkými ľuďmi si sa
1: bavil? Bavil som sa s vyše 300 študentmi z rôznych, či už základné školy alebo tie stredné školy, a to už aj gymnázia, stredné odborné školy a samozrejme som sa bavil aj s deťmi zo základných škôl. Bavil som sa aj s učiteľmi? Áno, samozrejme, bavil som sa aj s pedagógmi a tie názory na tú distančnú výučbu boli rôznorodé. Bavil som sa s pedagógmi hlavne stredných škôl teda vyučujúcich tohtoročných maturantov, ale aj s pedagógmi na špeciálnych školách a s pedagógmi na základných školách.
0: Dobre, čiže máš nejaký dát, respektíve tých informácií o týchto ľudí. Čo sú teda podľa teba problémy dištančnej výučby?
1: Distančná výučba je problémová už ako celok, ako taká. Vlastne začnem od tej kvázi, poviem to takto, najnižšej vrstvy, a to sú tie špeciálne základné školy kde majú žiaci zo slabších sociálnych pomerov problém sa dostať k dišnačnej vyučbe, nakoľko ich rodičia nie sú schopní im zabezpečiť počítač, prístup k internetu a takto, tak tí pedagógovia museli riešiť operatívne nejaké pracovné listy, ktoré vlastne nosili domov a potom spätne si ich vyzbieravali. A to bol v podstate spôsob vyučby na týchto špeciálnych školách. Menej problémov už bolo so základnými školami, kde žiaci v podstate prístup na internet majú, samozrejme nie všetci, majú technické zabezpečenie a tak, čiže dá sa povedať, že 80 študentov je vlastne pripojených na internet a vie sa vlastne pripojiť na vyučovaciu hodinu. A takisto je to aj so strednými školami. Problémy nastali aj u mnohopočetných rodín, napríklad, uvediem na príklade, veľa sú rodencov, dve počítače v rodine a rodičia už neboli schopní na na takú situáciu striktne zareagovať. Nedokázali tie počítače zakúpiť, na čo aj ministerstvo reagovalo tým, že vlastne spustili projekt digitalizácie školstva, kdež vlastne školy mali zapožičiať svojim študentom tieto počítače. Boli prípady, kedy to prebehlo úspešne, a teda žiaci tie svoje počítače dostali, ale spojil som sa aj so študentmi, ktorými aj volali, a viem, že takýto počítač vlastne dodnes nedostali a potom to museli riešiť buď zo svojich nejakých úspor, alebo to nejak rodičia, už poriešili nejakou vypožičkou od niekoho iného. Takže v tomto bol dosť veľký problém a chaos. Dajme tomu,
0: zoberme teraz situáciu, že niekto naozaj má ten počítač. Dajme tomu, že aj má kľud doma. Okoľko percent učiva alebo informácií sa ochudobní tou online formou? Ako to vidíš?
1: Nakoľko... Žiaci, hlavne v tých nižších ročníkoch, najmä na tých základných školách, tam to bolo problémové. Bavil som sa s pani psychologičkou, ktorá predpokladá, že tí žiaci sa vlastne prichádzajú o 40% informácií, ktoré by mohli vlastne prijať za normálnych podmienok v škole. Problém nastáva ale aj pri tom, že tí žiaci sa nevedia na tých hodinách koncentrovať. Tie hodiny im mnohokrát pripadajú nudné, pretože je to také monotónne, taký ten monológ učiteľa. málo diskusí a potom častokrát vyhľadávajú tie iné spôsoby ako stráviť tú online hodinu, čiže reálne sedia za počítačom, ale siahnú po telefóne alebo po nejakej hre a venujú sa niečomu úplne inému. Ja sa týmto žiakom nečudujem, pretože u takýchto žiakov môže byť problém nastaviť si ten striktný režim, keďže nie sú navyknutí na niečo také, je to taktiež pre nich nová situácia a nemá sa im kto venovať. Predsa len, keď sú v, keď sú v tej škole, tak ten učiteľ vidí, ako sa ten žiak chová, či nevyrušuje a takto a snaží sa ho viesť k tej disciplíne na hodine. A problém nastáva doma, keď napríklad tí žiaci nemajú doma svojich rodičov, nemá ich to upozorniť, aby to nerobili, tak potom sa to vzdelávanie takto znehodnocuje.
0: To si viem predstaviť, že možno niekto sa zobudí, spraví dva kroky, zapne počítač a... Zobudí sa 7.59 a 8 8. začína hodina. Predpokladám, že takto nejako to funguje.
1: Presne tak, Šimun, ako hovoríš. Mnoho študentov to považuje aj za výhodu, že v podstate nemusia nikam chodiť a vlastne spravia jeden krok vedľa na stoličku, zapnú počítač a sú vlastne pripojení na online hodinu. No pohľad psychológa je iný, pretože... Človek alebo respektíve študenti boli nastavení roky tak, že v podstate stanú ráno, majú nejakú svoju rannú rutinu, ktorú stále urobili a išli do školy. Teda ich mozog sa zvládol prepnúť na to, že OK, tak som vyšiel vonku, trochu ich prefúka ten vzduch čerstvý, potom prídu do školy, sadnú si za lavicu a ich mozog je v úplne inej miestnosti, kde je naučený, že tu sa mám učiť, tu sa mám učiť, tu mám príjmať informácie, tu sa mám sústrediť. Tak v podstate o, o túto prioritu prišli a psychológovia tvrdia, že... Ak si v podstate, že nie je schopný vytvoriť takúto rannú rutinu doma res- sám, a respektíve nevie si sám zabezpečiť tú miestnosť, kde sa bude učiť a bude to mať vyslovene zabezpečené iba na to učenie, tak v podstate tá koncentrácia a to, tá sústredenosť toho žiaka rapidne klesá.
0: To je možno tak aj pri tých home office-och, že počul som také odporúčania, že ľudia by sa normálne mali prezliecť do pracovného oblečenia a tak si sadnúť za ten počítač, aby aspoň mali nejakú rutinu. Ale e, chcem o inom. Ty si hovoril, že. Tie hodiny častokrát nie sú veľmi produktívne. To ale asi veľmi záleží tak ako pri, ve, pri bežnej výučbe od učiteľa, je tak?
1: Závisí to aj od učiteľa. Prípadne uči- od jeho
0: technických zručností.
1: Presne tak. Uh, niektorí učiteľa sú veľmi zdatní v škole a nemôžeme spochybňovať ich schopnosti, ktoré by predviedli na nejakých prednáškach biológie alebo na nejakých tých uh, hodinách v škole. Ale mnohokrát, keď prichádzajú tie, ako si povedal, technické problémy, kedy ten učiteľ, predpokladajme, že to bude nejaký starší. Učiteľ, ktorý je možno pred dôchodkom, tak nevie dokonale pracovať s informačnými technológiami a nevie tých žiakov plnohodnotne učiť pomocou vlastne techniky. Dobre, ale
0: dá sa toto spraviť nejako inak? Ty hovoríš o takej neefektivite toho dištančného vzdelávania, ale dal sa v v rámci korony spraviť vôbec niečo iné?
1: Korona prišla veľmi náhle. Hovorím teraz o tej prvej voľne pandémie. Prišla veľmi náhle. Nikto to nečakal, nečakalo to ani ministerstvo školstva, nečakali to ani rodičia, nečakali to ani tí žiaci. Všetci sme boli prekvapení, keď nás v podstate prišlo na riadenie, že máme ísť domov a nikto nevedel, že čo sa bude diať, kým sme nabehli na distančnú výučbu to trvalo nejaký ten čas. Ale aj tak ja môžem s veľkým udivom povedať, že napriek tomu, že nás to takto počas tej prvej vlny zasiahlo, tak sme reagovali veľmi striktne a boli sme ako tak pripravení na nejakých tých 75%. Aspoň si myslím, že všetci tí študenti, ktorí mali to technické zabezpečenie a to pripojenie na internet pripravení, boli problém nastáva, ale, že e, mali sme v podstate pojem letnú koronovú prestávku kedy v podstate ministerstvo mohlo predpokladať, že príde nejaká druhá vlna. Analytici, vedci, odborníci, konzílium odborníkov predtým varovalo, že v podstate takáto vlna pandémie sa blíži a že bude ešte horšia. Ministerstvo samozrejme apelovalo na to, aby sa do škôl išlo, no podarilo sa to ako kde. Niekde sa školy ani neotvorili, niekde sa učilo dva týždne, potom tam vlastne prišli prvé prípady koronavírusu na škole, tak posielali tých študentov priebežne domov. A problém bol v tom, že tú digitalizáciu mohli nejako poriešiť, tých učiteľov mohli nejak preškoliť alebo pripraviť na to a mohlo to byť efektívnejšie počas tejto druhej vlny. Čiže v podstate ja nevyčítam nikomu tú prvú vlnu, pretože sme to nečakali, ale o tej druhej sme vedeli a mali sme dostatok času na to, aby sme sa pripravili.
0: Ako je to napríklad s hodnotením žiakov počas takéhoto vzdelávania? Majú tí a ľudia, s ktorými si sa bavil skôr, lepšie alebo horšie známky? vysvetli nám to?
1: Hodnotenie je rôzne. Každý pedagóg vlastne poňal túto situáciu inak. Niektorí dávajú žiakom tvorivé úlohy, nejaké prezentácie alebo referáty, na, ktorých, na základe ktorých ich hodnotia. Čiže za takéto veci majú žiaci v priemere lepšie známky. A Veľmi si to pochvaľujú a páči sa im to. A ďalej tu máme druhý spôsob hodnotenia a to sú vlastne tie online testy pomocou rôznych aplikácií, ktoré sa dajú takto učiteľom vytvoriť a pripraviť. No myslím si, že všetci predpokladajú, ako študenti využívajú túto situáciu vo svoj prospech. A myslím si, že v podstate každý študent si nejako pomôže, ak môže. Teda má pri sebe nejakú učebnicu, alebo má niekoho na sluchátku, alebo má, má to rovno v počítači. Alebo celá trieda je na
0: nejakom zoome a Áno, si tam presne hovoria. Tak,
1: presne tak používajú. Tieto kanály komunikujú spolu a hovoria si tie odpovede, čiže Teoreticky je to skôr taká kolektívna práca pre mňa. No a ten učiteľ nevie potom objektívne zhodnotiť vlastne toho žiaka a nevie povedať, ako pracoval. Vie iba na základe toho zhodnotiť, akú ten žiak prácu vlastne odovzdal.
0: Takže študentom to tak trošku vyhovuje.
1: Študentom to vyhovuje. Môžu podvádzať. Ale ako ktorým? Pretože niektorí by radi išli do škôl a radi by sa pripravovali, ale bohužiaľ drvíva väčšina študentov to vzala tak, že počas dištančnej výučby môžu mať lepšie známky, môžu podvádzať a vlastne tá kvalita vzdelávania ide rapidne dole. To je to, čo som vlastne povedal na začiatku, že dištančná výučba nie je taká kvalitná ako tá prezenčná. A ten rok, zoberiem si myšlienku pani Ivety Radičovej, ktorú si tu mal v diskusnom klube, ona, ona tvrdila, že gastroprevádzky môžu byť dotované kľudne aj rok, alebo koľko to zvládneme pomocou ekonomických balíčkov no deťom, respektíve študentom v školách ten rok vzdelávania nikto už nevráti.
0: Kopec študentov podpísalo petíciu za zrušenie maturít. Ak sa nemýlim, tak je to viac ako 20 tisíc.
1: Áno. To číslo už presiahlo 20 tisíc. Čo čo
0: hovoríš na toto ako maturant?
1: Ja z pohľadu maturanta sa týmto žiakom nečudujem, teda študentom už posledných ročníkov, pretože sú zmetení. Hlavne myslím si, že je to je to dôvodom tých uh, opatrení ohľadom školstva, keďže málo ktorý študent vie, uh, ako bude maturitná š- skúška vyzerať. Teda málo ktorý študent vie si predstav- predstaviť, ako by to mohlo vyzerať, pretože nikto to nevie. Ani ja to neviem, Šimon, ako to bude. A to je vlastne to, čo my uh, vlastne Ja a takisto organizácie, ktoré vznikali, Aliancia stredoškolákov, Hlas maturantov a tieto maturanti 2021, tieto organizácie vlastne poukazujú na to, že chcú jasne vedieť, aké sú možnosti tej maturitnej skúšky, či vôbec bude a či je vhodné, aby bola na základe rozhodnutia tých odborníkov. Pretože toto je vec, ktorú my vieme vlastne predpokladať dopredu, alebo vieme pripraviť nejaké body, pomocou ktorých vieme určiť, že ako bude maturitná skúška vyzerať. A či vôbec je možné takú maturitnú skúšku zrealizovať.
0: Ja sa príliš nečudujem, že študenti nechcú maturitu, lebo pre nich to znamená menej učenia. Vidíš to tiež takto, že opäť je tam taká ta snaha uh, zľahčiť si to a možno táto situácia
1: z časti aj študentom vyhovuje, že môže povedať, dobre, tak na to celé zrušte? Uh, myslím si, že znova je to, ako ktorým niektorí študenti to poňali tak, že vlastne zruší sa maturitná skúška a je to OK. No ja si myslím, že to hodnotenie maturitného vysvedčenia vlastne mi ne, oni nepožadujú zrušenie maturitnej skúšky, ale zmenu formy maturitnej skúšky, teda na spriemerovanie tých známok z, konč, z koncoročného vysvedčenia, čo mi príde veľmi spravodlivé, pretože je to hodnotenie za ich prácu za 4 roky. To znamená, že vlastne tá známka, ktorú oni tam budú mať, tak si dajme tomu zaslúžili. Už keď to zoberieme tak, že by to bolo oznámené vopred, tak tí učitelia, by vedeli priebežne tých žiakov hodnotiť. Inak by im dávali častejšie nejakú prácu, nejaké testy, aby oni mohli získavať známky a na základe toho by mali priemer známky v tom čtvrtom ročníku a zároveň na maturite by mali spriemerovanú známku z týchto vysvedčení. Študenti sa častokrát obávajú, že ako bude ich maturitná skúška vyzerať, keďže sa cítia nepripravení, cítia sa ukratení o informácie a za ten rok sa nemali šancu tak kvalitne pripraviť na distančnej forme ako na prezenčnej forme. Čiže z môjho pohľadu ja môžem povedať, že sa študentom e, posledných ročníkov vôbec nečudujem, že takúto petíciu vôbec podpísali. A je to už cez 20 000, čiže je to veľké číslo maturantov je nespokojených s tým, ako to v školstve momentálne vyzerá.
0: Takže hovorí, že nie je len o to, že si to chcete v úvodzovkách uľahčiť, ale ide o to, že žiadate nejaké jasné, konkrétne informácie, ktoré budú platiť a ktoré sa nebudú meniť stále. Čo žiadame my všetci vlastne počas tejto pandémie od našej... Presne, vlády? Tak,
1: od vlády už obdržiavame dlhšiu dobu neisté, nepresné informácie, chaotické opatrenia. Myslím si, že veľa ľudí má v tom chaos. Ja takisto to musím sledovať každé ráno, či sa náhodou niečo nezmenilo, či mi netreba náhodou testovať každý deň. alebo ako to je, takže myslím si, že tie opatrenia sa menia zo dňa na deň a to ja sa, v podstate, sa, samotná pandémia je nevyspitateľná, ale otázka maturitnej skúšky je niečo, čo sa vlastne blíži, je to skoro o 3 mesiace, takže a vlastne písomná časť tej internej formy je už o 2 mesiace v apríli, čiže Blíži sa to a je to niečo, čo by sme vedeli nejako predikovať na nejaké možnosti, že ak, bude, ak budú čísla takéto, tak to bude vyzerať takto. Ak budú čísla takéto, tak to zrušíme úplne a dáme ten priemer, alebo žiaci to chcú vedieť proste dopredu, ako bude táto maturita vyzerať. A mno, mnoho z nich požaduje zrušenie tej maturitnej skúšky, teda tej internej časti a požadujú spriemerované známky tak, ako to bolo minulého roku. Mňa by zaujímalo,
0: keď si to dáme na takú nejakú časovú os, možno od septembra, keď začal uh, ten školský rok, ako sa menili tie informácie? Aké si to mali, vieš to takto, nejako zosumarizovať?
1: No informácie boli rôzne. Uh, kedy, ne... sa, kedy sa čo mm-hmm. menilo? Pán minister nás stále ubezpečoval s tým, že my už do tých škôl naozaj pôjdeme. Neviem, či si pamätáš... Espanáško uh, ja dátum... sa otváralo. Áno, to už toľko Každý týždeň nový termín. Presne takýto chaos to bol. Ja som to skúšal, ešte včera som pozeral, že koľkokrát sa to menilo, tak asi 6 alebo 7 termínov na návrat do škôl dali tým pedagógom. A smutné bolo, že práve tí pedagógovia sa na toho ministra spoliehali a brali to, brali to vlastne v úvahu, že, že sa vrátime do tých škôl a budú nás môcť vyučovať prezenčne. Učiteľe nám v podstate tým svojim žiakom aj hovorili, že teraz si urobíme ešte toto počas dištančnej vyučby, pretože toto dokážeme urobiť, ale a niektoré veci si vlastne podsúvali na tú prezenčnú formu, presúvali. A vlastne tam vznikal ten problém, že tí učiteľa s tým veľmi počítali a Prvý termín navrátu do škôl bol niekedy v oktobri a potom to bolo 27. novembra a takto sa to posúvalo, že vlastne bol aj ten lockdown a tak ako sa to posúvalo, tak, tak mali byť aj tie navrátky do škôl. Potom to bol tuším decembrový týždeň pred prázdninami, kedy sa znovu mali vrátiť, potom to malo byť po prázdninách v januári, potom to mal byť koniec januára a nakoniec ani toho 1. februára sa vlastne tie školy neotvorili a 8. februára vlastne ministerstvo nariadilo otvoriť niektoré školy, teda nariadilo. Otvorili sa iba niektoré školy, teda základné školy, 1 až 4, teda prvý stupeň a niektoré e, končiace ročníky. Aj to si musíme zobrať e, regionálne, pretože nie vo všetkých regiónoch, nie vo všetkých krajoch sa školy otvorili, teda stále niektorí maturanti sú doma, aj niektorí na základných školách sú stále doma. Takže nebolo to v podstate nariadenie, ale samozprávne kraje rozhodli inak a rozhodli, že pandemická situácia ešte nedovoluje otvoriť školy.
0: Minister hovoril, že pokiaľ, tuším, niekoľko mesiacov pred maturitou, nepôjdete do školy, že maturity sa zrušia. Koľko to bolo, dva mesiace? Hovoril dva až tri mesiace. Hovoril, to
1: tuším, na telou pána Kovačiča.
0: A to už, ale tá písomná forma bude čo, onedlho. On Takže to Áno, by platilo, tak, že...
1: Že v podstate dodatumu tej písomnej formy, tej internej časti. A to už v podstate je ten termín. A to, to sa zdá tým maturantom to chaotické, že oni nám to povedia deň predtým, ako vlastne ako sa majú teraz tí maturanti pripravovať, pretože oni ani nevedia, či bude tá maturitná skúška, nevedia, ako bude, kedy bude, či sa budú posúvať nejaké termíny, či, či vôbec sú také možnosti, pretože ministerstvo o nich otvorene nehovorí, čiže sú častokrát zmetení. Povedz
0: mi, ako funguje komunikácia možno týchto iniciatív, ktoré si vymenoval, ktoré zastrešujú teda viacerých študentov a ministerstvo prípadne ministra?
1: Ministerstvo sa snažilo spočiatku komunikovať s týmito organizáciami, Reagovalo na ich v podstate, na, fungujú aj na Instagrame tieto organizácie, kde si dávali stories, maturanti potom celý maturitný ročník to zdieľal, označoval ministra, čiže jemu to muselo dosť vyskakovať a takto sa ho snažili trošku otravovať s tým, ale beriem to v dobrom, pretože tí maturanti, oni iba chceli vedieť odpovedať, ako tie maturity budú vyzerať a oni videli v tomto spôsob, čo už v podstate v dnešnej dobe nahradili tie petície. Zpočiatku to bolo iba taký Instagramový nával na ministra, že odpovedzte nám prosím. A teraz sú to už v podstate tie petície, čiže vlastne komunikácia prebieha takto a všetci čakajú na to, kedy minister usporiada ďalšiu tlačovú konferenciu, aby sa k týmto maturítam vyjadril. A ja pevne verím, že pán minister dá v potaz maturantov pozrie sa na to, aké sú čísla na tých petíciách a verím, že tie maturitné skúšky upraví tak, aby to vlastne týmto študentom vyhovovalo a aby boli s touto maturitnou skúškou spokojní.
0: Takže v poslednej dobe hovoríš, že tá komunikácia skôr prebieha jedným smerom. Že vy sa pýtate, vy žiadate, ale nedostáva sa vám odpovedie. Je tak?
1: Pán minister sa snaží občas odpovedať na nejakú otázku v relácii, kde vlastne zodpovie opäť abstraktným termínom. Myslím si, že ministerstvo školstva momentálne ešte nemá nejaký konkrétny plán, ako bude maturitná skúška a celkovo ten návrat do škôl vyzerať. V posledných dňoch sa vlastne spustilo to očkovanie pedagogov, čo tiež mnohým napovedalo, že už sa určite vrátime do škôl, no len zase samozprávy vyjadrili pochybnosti, že... Zaočkovanie učiteľov v podstate nie je ešte tá cesta zabraneniu šíreniu koronavírusu, je to vlastne len tá ochrana pedagogov, ale komunitné šírenie medzi študentmi môže stále pokračovať.
0: A navyše je len tá prvá dávka. Vieš, a navyše je to len prvá dávka,
1: môže to trvať ešte niekoľko dní, tuším koľko tam je. Tá, tá, aj niekoľko týždňov, niekoľko dokon, týždňov, týždňov je rozdiel medzi tými dávkami, ak ono to potrvá. A to sme, teraz sme sa nachádzame v polke februára, za chvíľu je tu marec. A vlastne maturitná skúška to už bude len chvíľka, kým, sa, kým príde ten apríl a má sa ísť maturovať. Čiže myslím si, že malo by sa o tom už hovoriť teraz. Pretože sa dali očkovať pedagógovia, ale nikto nevie, prečo. Či to bolo iba tak, že zvažujú, že niekoho vrátime, alebo možno na chvíľu ich vrátime. Že ako to bude prebiehať. Vlastne chceli ochrániť týchto pedagógov takto, čo beriem ako fairový prístup a správny krok. Ale zase prístup k informáciám, pre tých maturantov a celkovo pre študentov je chaotický a stále nikto nevie, ako čo bude vyzerať.
0: Teraz ti dám takú otázku trošku na telo a nesúvisí úplne až tak s koronou. Zaujímava ma, ako vy, študenti, aktívni študenti, ktorí máte ešte, kopec z vás chce bude chcieť ísť na vysoké školy a tak ďalej, vnímate plagiatorské kauzy niektorých politikov. Tieto kauzy tu boli aj za minulej vlády, tieto kauzy ano. sú tu aj za tejto vlády. Povedz mi, neberie vám to motiváciu alebo ilúziu alebo ja neviem čo?
1: Myslím si, že veľa, veľa študentov je smutných a sklamaných z týchto vecí, ktoré sa dejú v politike, pretože e, ľudia hľadajú politického lídra, potrebujú niekoho, kto ich bude viac, kto im bude vzorom. A myslím si, že toto, toto je takým sklamaním pre tých ľudí celkovo, nielen pre študentov, ale aj pre tých ľudí, ktoré už vysoké školy vyštudovali a si povedia, že prečo ja som na tento titul musel takto drieť a makať na tom a niekto si ho iba proste takto, že mu to niekto spraví, respektíve opíše to tak v podstate nie je to v poriadku. Podľa mňa nemalo by sa to diať. A čo sa týka tej motivácie pre študentov, určite im to stiahne na nejaké motivácie, ale myslím si, že ak má niekto svoj životný cieľ, tak si za ním pôjde a nejak extrémne ho to neovplyvni. Ale je smutné, že niečo takéto sa deje na Slovensku. A veľmi to aj mňa osobne mrzí, že to takto je aj v súčasnej vláde.
0: Mali by podľa teba títo politici odstúpiť, keď sa ukáže, že plagiovali?
1: Myslím si, že nie som politológ a nie som človek, ktorý by na toto mohol objektívne reagovať. Sledoval som vyjadrenia politológov, ktorí sa vyjadrili, že pravdepodobne by mali odstúpiť, nemal by to byť konkrétne pad vlády, iba by mali odstúpiť a nahradiť na svoju pozíciu niekoho iného, niekto kvázi, kto plagiator nie je a je schopný túto pozíciu vykonávať, takže mali by to takto urobiť, tak ja by som sa asi pridružil k týmto politológom a zdieľal by som ich názor. Nechal by som si ako neodborník povedať od politológa. Ešte by ma zaujímalo, ako
0: to ty a 300 ľudí, s ktorými si sa bavil, uh-huh. znášate psychicky toto, že dajem, to nemôžete sa stretávať s kamarátmi. Za predpokladu teda, že vy ste zrovna tí, ktorí dodržiavajú tie opatrenia. Uh-huh. Ako to znášate psychicky celé toto obdobie?
1: Uh, ono vieš, Šimon, ono je to takto. Uh, teraz momentálne fungujeme dištančne v rámci školy, tak aj s kamarátmi fungujeme... Uh, pomocou nejakých týchto prostriedkov, čiže messenger klasika, že si zavoláme nejaký videochat, pokiaľ alebo si spolu zahráme nejakú online hru, aspoň ja takto fungujem. A je to v podstate taká čiastočná náhrada toho kontaktu, že sa aspoň s niekým rozprávaš a nie si stále len sám doma medzi štyrmi stenami, tak to je pre tých študentov také, že aspoň na toto môžu využiť uh, vlastne tieto prostriedky a komunikovať so študentmi. Ale je to samozrejme psychická náťaž na všetkých študentov, veľa študentov sa ocitlo v úzkých. Uh, Zaznamenal som aj ľudí, ktorí trpia depresiami kvôli vlastne tomu, že boli zvyknutí byť medzi 20 ľuďmi príklad v triede stále a komunikovať s nimi, baviť sa s nimi, rozprávať sa a toto tým študentom veľmi chýba a na tých hodinách tej distančnej vyučby veľmi nemajú priestor sa s tými študentmi tak súkromne porozprávať, povedať im o svojim problémoch, možno mal niekto najlepšiu kamarátku v škole a povedal jej svoje problémy. Ona povedala, bolo to také vzájomné a toto tým študentom veľmi chýba v dnešnej dobe. A Niekto sa nerád obráti na rodičov, ale skôr na toho kamaráta, tak toto si myslím, že je dosť problémové.
0: Ale neste vy už taká generácia, že radšej komunikujete naozaj tými smartfónmi, že idete niekde do kaviárne, štyria ľudia a štyri smartfóny, alebo sa mýlim? Uh,
1: môžem povedať iba za seba. Uh, ja osobne som zastancom osobných stretnutí a osobných rozhovorov. Príde mi to také, že je tam tá výmena tých emócií. Vidím, ako ten to človek... Z... Samozrejme
0: len, či, či už...
1: Či preto to je... Ja, ja konkrétne uh, nevyužívam takú možnosť. Nemám pocit, že musím ísť do kaviárne, sadnúci a písať si s tými ľuďmi, ale vyslovne mám rád uh, otvorenú komunikáciu osobnú. Tá mi príde sympatickejšia ako tá digitalizáčna. Myslím si, že v dnešnej dobe už plne, uh, Už veľa ľudí má plné zuby tejto komunikácie a rádi by sa osobne stretovali.
0: Vážia si podľa teba vďaka tejto pandémii a tej situácii, čo to v školstve spôsobilo študenti školu a vzdelávanie viac ako predtým?
1: Ja si myslím, že veľa, veľa študentov si hlavne uvedomilo, čo to vzdelávanie pre nich znamená a teda vzdelávanie v škole, že vlastne boli ukratení, okolo momentov, okolo zážitkov vlastne študenti prišli o mnohé zajazdy, lyžiarské, plavecké zajazdy, o exkurzie, mnohí neboli nemali možnosť ako, svoji, ako ich starší spolužiaci sa niekam dostať cez nejaký erasmus a zbierať nejaké zážitky zo škôl alebo aj nejaké na základných školách nejaké škole v, školy v prírode a takto. Že o toto boli veľmi ukratení. Takže si myslím, že teraz si asi všetci uvedomili, že čo nám tá škola dávala.
0: David, každý u nás na záver v diskusnom klube môže čokoľvek odkázať našim divákom. Nech sa páči.
1: Ja by som len odkázal, aby sme ešte vydržali, aby sme to spoločne nejako zvládli dobojovať do, do úspešného konca. Pevne verím, že očkovanie je cesta a pandémia sa postupne utráti. Len tomu dajme ešte trochu času a pánovi ministrovi školstva by som odkázal, aby trošku e, vlastne komunikoval viacej s tými študentmi a viac sa obrácal aj na ich názory, pretože vlastne to je to kľúčové, aby sme to spolu vyriešili správne.
0: Tak ja dúfam, že čoskoro tie informácie dostanete. Ďakujem, že si tu u nás bol.
1: Dúfam a ja. Ďakujem za rozhovor.